0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Wanowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Einiges, aber ich fand die interessante Diskussion, die stattgefunden hat in vielen Publikationen rund um das Thema Tech-Regulierung in den USA.
0: Ja, du meinst das Ganze, was jetzt mit äh, Antitrust eingeleitet wurde? Oder unter anderem, Situation?
1: aber auch zum Beispiel das äh, Privacy Law in New York, okay. was jetzt... Ähm, noch restriktiver sein soll als das in Kalifornien. Mhm. Also da geht es ja auch wieder um das, das ganze Thema Privacy und im Unterschied zu dem Gesetz in Kalifornien soll auch möglich sein, also in Kalifornien ist es so, dass eigentlich nur der Staatsanwalt da ein ähm, Verfahren starten kann. In New York ist es so, dass quasi jeder Kunde einzeln ja auch die Tech-Unternehmer verklagen kann aufgrund von Privacy-Verstößen. Vieles, was in Kalifornien eingeschränkt wurde, bezieht sich auf Unternehmen, die Mindestumsatz von 25 Millionen Dollar im Jahr machen. Mhm. Und in New York betrifft das letztendlich alle Unternehmen, die mit Nutzerdaten arbeiten. Okay. Also was, was ich jetzt irgendwie interessant finde, die Businesses, die mit Daten arbeiten, die sollen letztendlich in so eine Rolle von Datentreuhändern. Oder so eine Rolle von Datentreuhänder einnehmen. Das heißt, deren Position wäre vergleichbar mit der der Ärzte und Anwälte. Das heißt, dass die letztendlich diese, die Nutzerdaten ausschließlich dazu nutzen können, wenn sie dem Kunden irgendwie Nutzer bringen.
0: Wie ist das definiert? Also wenn ich jetzt besser auf mich zugeschnittene Anzeigen bekomme, könnte ich auch sagen, ist ja ein Nutzen für mich, dass ich nicht irgendwelche Anzeigen bekomme.
1: Das ist die Frage, das wird wahrscheinlich noch in der Auslegung ganz spannend werden. Also das ist nicht werden. jetzt enger definiert? Oder? Zumindest habe ich das jetzt äh, so noch nicht rausgelesen. Okay. Das ist dann natürlich sehr gegensätzlicher Trend zu dem, was man in den USA bisher äh, beobachtet hat, ja, von lassen wir komplett freien Lauf bis zu dann doch tiefgehender Regulierung, äh, die da jetzt zum Beispiel stattfinden soll finde ich irgendwie interessant, dass äh, hm. den Trend.
0: Ja, man hatte ja schon seit, ich würde sagen, spätestens seit der Wahl von Donald Trump das Gefühl, dass das Pendel so ein bisschen in die andere Richtung zurückgeschlagen ist, weil gerade die, ich würde mal sagen, Silicon Valley-Elite, hm. ja immer sehr optimistisch war. Ja? Weltverbesserungen, alles offen. Und dann waren doch viele, jetzt mal von Peter Thiel abgesehen, im Silicon Valley sehr erschrocken von hm. dem Ablauf der Wahl und auch dem Ausgang. Und wie eben auch Technologie dort als Hebel verwendet worden ist, offensichtlich kommt ja mit den Ermittlungen danach, sind ja immer mehr Sachen noch aufgepoppt. Sodass dieses Pendel eigentlich ja schon lange eher Richtung Skepsis oder mhm. noch weiter Richtung Ablehnung ausgeschlagen ist. Und viele Tech-Kolumnisten, auch äh, aus dem Tech-Crunch, die, die ja sonst immer alles hochgejubelt haben, mhm. wenn man das so ein bisschen verfolgt hat in den letzten zwei Jahren, ist es sehr kritisch in der letzten Zeit ja auch gewesen. Mhm. Und von daher konnte man eigentlich davon ausgehen, dass es jetzt nicht nur so ein subjektives Empfinden ist, sondern dass dort sich das, die grundsätzliche Einstellung ziemlich, geändert, ziemlich hat. geändert hat. Und das sieht man jetzt auch eben äh, mit dem einen, was du jetzt gesagt mhm. hast, mit den Privacy Laws, aber auch was äh, jetzt rausgekommen ist eben, dass tatsächlich jetzt die FTC, also die Federal Trade mhm. äh, Commission und das Justice Department in den USA offiziell Ermittlungen gegen Google, Amazon, Facebook und Apple eingeleitet haben. Also im letzten Podcast, äh, in der letzten Podcast-Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, vor einer Woche, äh, hatten wir das ja schon erwähnt, dass hier anscheinend jetzt Google, glaube ich, war das schon als erstes ins Fadenkreuz mhm. gerückt war. Inzwischen ist auch klar, Amazon, Facebook und Apple auch. Und das hat tatsächlich dann dazu geführt, dass am nächsten Tag die Aktien all dieser großen Tech-Player, die ja im Fadenkreuz jetzt hier stehen, um über 5% eingebrochen sind. Und damit innerhalb eines Tages 140 Milliarden an Marketkapitalisierung äh, eliminiert wurden. Das Interessante ist aber jetzt so aus dieser Marktperspektive draus betrachtet, das hat sich eigentlich jetzt schon wieder ein bisschen eingependelt, weil nach dem ersten Schock natürlich jetzt so ein bisschen die Diskussion waren: Okay, wie ist es denn damals bei Microsoft gewesen? Ja? Ist tatsächlich dann irgendeine Zerschlagung von den Unternehmen draus hervorgegangen? Das hat ja nicht stattgefunden. Mhm. Also Microsoft ist natürlich sehr ausgebremst gewesen, weil sie durch dieses laufende Verfahren dann eigentlich den Fokus nicht so auf, ja, wirklich ihre Geschäftstätigkeit hatten, sondern viel damit in Anspruch genommen waren und das argumentieren auch viele, dass es die, die, der eigentliche Hebel von so einem Antitrust-Verfahren ist. Nicht, dass tatsächlich am Ende eine Zerschlagung zwangsläufig ansteht, also dass da muss schon sehr viel vorfallen. Mm. Aber dass die, die Unternehmen viel vorsichtiger werden müssen in ihren ganzen Praktiken und eben von, von, von ihrem Fokus so ein bisschen abgelenkt sind, was natürlich dann der Konkurrenz zugutekommen könnte. Mm. Aber weil jetzt eben nicht so eingeschätzt wird, okay, wird morgen passieren, sondern es ist was, was sich über Jahre oder vielleicht sogar ein Jahr, Jahrzehnt hinziehen wird, sind die Aktien jetzt auch schon wieder. Ziemlich angezogen.
1: Ja. Da gab es auch einen interessanten, interessanten Beitrag ähm, in der New York Times dazu. The people screaming for blood have no idea how tech actually works. Ja. Das <lacht> also, ist
0: so K klassisch Karl Swisher gewesen, ne? Also genau. die, die ja so eine der heftigsten Kritikerinnen geworden ist in der letzten Zeit. Ja. Oder schon eine ganze Weile. Schon
1: eine ganze Weile. Und ähm, ja, letztendlich sagt sie so ein bisschen, äh, man hätte, 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 ja. äh, dass alles äh, zehn Jahre früher machen sollen und einfach ein bisschen äh, zu dem Zeitpunkt äh, von dem Hurra-Optimismus und bloß die Golden Boys aus der Silicon Valley nicht einbremsen, nicht ausbremsen, ähm, etwas in die Schranken weinen sollen. Aber der Punkt ist halt, postfaktum <lacht> ist man ja immer schlauer, auch wenn immer ja. jemand sagt, ich wusste es schon zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm,
0: ja, den Kritikpunkt, glaube ich, den Sie so ein bisschen nach vorne stellt, ist ja, dass jetzt eben Leute eben so aus juristischer Perspektive mhm. und mit dem mit dieser Keule der möglichen Zerschlagung rangehen, die aber nicht wirklich, wie Sie halt schreibt ja, nicht wirklich so verstehen, wie das überhaupt verstehen, funktioniert, verstehen, wie ja. es wirklich funktioniert, mhm. wie Plattformen funktionieren und so weiter und äh, dass man mit einer gewissen Selbstregulierung, wenn die in diesen Branchen geherrscht hätte oder bei den Tech-Playern geherrscht hätte, mhm. man diese Entwicklung, die jetzt wahrscheinlich nicht gerade zugunsten von irgendjemand ist, hätte verhindern können mhm. und vielleicht eben diese ganze Entwicklung in sinnvolle Bahnen hätte leiten können. Und jetzt ist es halt so weit, das Pendel in die eine Richtung ausgeschlagen, dass jetzt der Staat irgendwann eingreifen muss, wie es halt immer der Fall ist. Ja? Also, solange man diesen Spielraum überstrapaziert, mhm. äh, irgendwann ist der Zugzwang dann halt dort und äh, der kommt dann von der Regulierungsseite. Mhm.
1: Und dazu gab es ja auch ähm, einen interessanten Beitrag äh, wiederum, wie, wie Big Tech reguliert werden soll, ohne es äh, eben aufzubrechen äh, mhm. oder auseinanderzunehmen mit so drei Lösungen bei dem Technology Review. Und da, gibt's, da, da werden so drei mögliche Lösungen präsentiert. Äh, die eine wäre, die, die großen Tech-Companies dazu verpflichten, Daten mit kleineren zu teilen.
0: Mhm.
1: Ja, also da argumentiert zum Beispiel der Maya Schöneberger dass, dass es natürlich keinen Sinn ergeben wurde, auch für die, würde, auch für die Nutzer, sowas wie Google Search und Google Maps auseinanderzunehmen, mhm. weil die natürlich auch von der jeweiligen Experience profitieren und von den Daten. Der Punkt wäre eben, wie könnte man diese Daten ja auch anderen zur Verfügung stellen, sodass, sodass vorrangige Positionen von, von zum Beispiel Google etwas geschwächt ist und, und andere ja auch den Zugang zu diesen Daten haben. Also die andere eine Möglichkeit… Also dass
0: alle so quasi an dieser Plattformökonomie Genau, also partizipieren können. können also
1: mehr, mehr oder weniger sowas in Richtung Open Data mhm. halt, ne? Ja. Die andere, die zweite Lösung, die da präsentiert wird, die Tech-Plattformen nicht zu erlauben oder zu verbieten, die, die diskriminierenden Verfahren gegenüber Konkurrenten anzuwenden. Also Beispiel Amazon mit den eigenen Produkten, die dann gepusht werden. Oder Google mit äh, zum Beispiel den eigen, eigenen Bewertungen, die äh, entsprechend zum Beispiel Yelp äh, geringer hm. bewerten. Also dass solche Praktiken nicht hm. erlaubt sind. Ne?
0: Wobei es natürlich auch sehr umstritten ja. ist, jetzt ja. gerade <lacht> dieses Thema Amazon mit eigenen Produkten. Hm. Also, Amazon führt dann natürlich immer ins Feld, okay. Sie haben natürlich im E-Commerce einen äh, großen Prozentsatz, aber wenn man jetzt mal den ganzen Handel hinzunimmt, dann ist Amazon immer noch verschwindend, verschwindend gering. gering ja. Und wenn man sich jetzt anschaut, die großen Player dort hm. drin, Walmart und so weiter, alle großen Retail-Player haben ihre eigenen Brands und, äh, und lassen die gegen die, die anderen Produkte antreten. Mhm. Also von daher ist dann natürlich auch immer, und das führt Amazon, wie ich finde, nicht ganz zu Unrecht ins Feld, weil gerade auch die Zahlen zeigen, dass Amazon jetzt nicht zwangsläufig in all diesen Produkten, die sie dann gestartet haben, jetzt der Market-Leader geworden ist. Das haben sie in ganz wenigen geschafft, also Batterien und sehr standardisierten, aber sonst viele andere, wo sie versucht haben, so Copycats mhm. zu machen als eigene Produkte, haben sie jetzt keine großen Prozentsätze erreicht. Mhm. ja? Und die Wettbewerber sind dort stabil geblieben. Ja? Also das ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Diskussionspunkt. Ja.
1: Aber, auch, aber, bei, aber jetzt Google zum Beispiel mit Konkurrenzinformationen, mhm, die, die dann in dem Ranking entsprechend runtergestuft werden, ja. ähm, das ist ein Thema. Oder auch ein Thema, wird ja auch das Thema erwähnt, äh, naja, ja, ist es denn rechtens, wenn Google so viel Geld an Apple zahlt dafür, dass sie die vorherrschende Suchmaschine auf dem iOS sein können. Das mhm. ist auch ein, so, so ein weiteres Thema in diesem Bereich. Mhm. Und das dritte ist das Aufhören dieses login in aspektes Also letztendlich geht es in Richtung Data Portability. Das, was ja letztendlich auch in Deutschland zum Beispiel schon mit den Bankdaten stattfindet. Mhm. Ne? Also wem gehören über am PSD2 Ende? PSD2 dann. Genau, über P PSD2. Aber da geht es jetzt auch weniger um Institutionen wie Banken, sondern mehr zum Beispiel um Facebook, das natürlich eine große Look-In-Effekte schafft und mhm. nicht die Möglichkeit schafft, zum Beispiel das, was man dort hat, irgendwie mitzunehmen für den Nutzer. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass also eben diese Data Portability, Data Inoperability ist auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt.
0: Genau zu diesem Aspekt gab es, wir hatten ja auch äh, im letzten Podcast darüber gesprochen, da stand ja die Developer-Konferenz von Apple mhm. unmittelbar bevor. Jetzt hat die eben letzten Montag stattgefunden und gerade zu diesem Thema Login und SignIn hat, wie ich finde, Apple was ziemlich Spannendes vorgestellt und zwar einen eigenen... Apple Sign-in-Button. Mhm. Jetzt könnte man sagen, naja, okay, ja, äh, den gibt es ja von Facebook schon, den gibt es von, von Google schon, den gibt es von, von, von Twitter Amazon, schon von und so weiter. Alle ja. haben irgendwie ihre, ihre äh, Sign-in-Button. Wer hat jetzt genau auf Apple noch gewartet? Ja, Apple hat ja auch gerade, was dieses ganze Social Networking anging, wo die anderen Sign-in-Buttons mhm. dann eigentlich so originär herkommen. Hatte ja auch mal so einen, so einen totalen Rohrkrepierer versucht, auf iTunes dann aufgesetzt, auch noch so ein Social Network aufzubauen. Ich weiß, wie du dich noch erinnern kannst.
1: Stimmt, ja, das, aber das, das äh, hat eine ganz kurze Lebensdauer. Ja, ich glaube, das ist nicht mal aus dem Brutkasten nee. gekommen. Aber, ähm, ja.
0: Was Apple jetzt aber angekündigt hat, ist eben den Apple Sign-In. Der es dann ermöglicht, dass nur ganz wenig Daten tatsächlich an den App-Betreiber weitergegeben werden. Mhm. Also, Kurz, diese Facebook-Buttons und so weiter, die machen das ja natürlich einfach möglich, ohne dass ich jeweils meine Nutzerdaten wieder eingeben muss, bei irgendwelchen Apps mich anzumelden und dort neue Accounts zu generieren. Und in der Regel wird dann ein ziemlich breites Spektrum von Daten übergeben. Mhm. Facebook hat es nach und nach, jetzt gerade vor dem Hintergrund von, von Cambridge Analytica, natürlich immer weiter eingeschränkt. Aber letztendlich ist Facebook dann als dieser dominante facebook login diese Krake, in Anführungsstrichen, wie mhm. sie dann immer genannt werden, in der Mitte, die natürlich die Infos über sämtliche App-Nutzung von all diesen Nutzern hat. Selbst mhm. wenn die äh, gar nicht viel auf Facebook machen, mhm. weil sie diesen Sign-In benutzen. Und genau dort setzt Apple an, dass sie sagen, du kannst ein Apple-Sign-In benutzen. Das würde dann auch, wenn du jetzt ein iPhone hast, mit deiner Face-Recognition dann funktionieren, dass du mhm. dich dann so anmelden kannst. Und an den Betreiber wird nur so eine automatisch generierte E-Mail-Adresse weitergegeben. Also es wird gar nicht die Adresse des Nutzers weitergegeben, oh, das ist egal. sondern mhm. Apple generiert quasi eine E-Mail-Adresse mit einer zehnstelligen Zahlenkombination, mhm. Zahlenbuchstabenkombination vor den Ad, äh, irgendwas, mhm. äh, Apple oder iCloud, wie auch immer, und speichert bei sich dann in der Datenbank, welchen App-Account zugehörig diese E-Mail-Adresse ist. Mhm. Das heißt, E-Mails, die dann an diese Adresse gehen, werden dann an dich weitergeleitet von mhm. Apple und wenn du keine Lust mehr hast, dass diese App dich irgendwie anmailt oder feststellst, das. mhm. dass die App vielleicht deine E-Mail-Adresse irgendwie weitergeleitet mhm. hat, was du daraus dann identifizieren kannst, mhm. dann kannst du es einfach stornieren und dann wird Apple die Mails nicht mehr weiterleiten an dich. Mhm. Also nimmt Apple dann so diese Gatekeeper-Funktion für dich ein und ist natürlich eine ganz gute Kommunikation, gerade vor dem Hintergrund, dass Apple ja immer sagt, hier Privacy mhm. und wir treiben diese Privacy voran, passt es natürlich sehr gut in dieses Bild, was Apple ja von sich transportieren möchte, mhm. um quasi die Nutzer abzuschirmen und zu sagen, guck mal, ich bin quasi so dein Custodian, also ich halte, ich halte diese Information für dich, leite es weiter, wenn du es haben willst, aber die ganzen Anbieter kriegen keinen direkten Kontakt zu dir.
1: Ja, das finde ich, find ich eigentlich auch ganz gut, auch von der Perspektive, dass, dass man häufig bei Facebook auch so ein bisschen Bedenken hat, er wird da irgendwas gepostet hm. und da Apple sowas gar nicht hat, hm. <lacht> fällt das ja auch schon mal weg. Ja. Okay. Und
0: das Interessante ist natürlich auch, es hat ähnliche Anstrengungen ja auch mit lauter solchen Lösungen wie Vary Me und, hm. und so ja, in, in Deutschland äh, gegeben, die ja von Beginn an jetzt nicht gerade so von Erfolg gesegnet waren, hm. weil es nicht wirklich ein USP gab. Also warum sollte ich das jetzt genau nutzen? Also ich habe eben schon einen Facebook-Account. Wozu soll ich mir jetzt noch was bei irgendeinem deutschen Anbieter, weil es jetzt auf dem deutschen Server ist oder so? Also das war Offensichtlich für die meisten Leute nicht so, dass sie gesagt haben, oh, brauche ich. Demnach dümpeln die jetzt so ein bisschen rum. Und ich würde sagen, ich hänge mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich damit sage, dass es eigentlich jetzt spätestens, das Apple jetzt das macht, der Todesstoß für die ist, mhm. weil die einzige Argumentation war so ein bisschen dieser Privacy-Aspekt, aber der ist jetzt sicherlich nicht so ein Faktor gewesen, der mich dazu gebracht hätte, dort nochmal einen Account wiederum zu eröffnen. Bei Apple hast du wiederum in der Regel schon einen Account und Apple hat den Hebel App Store. Das heißt, was sie jetzt auch gesagt haben, das ist nicht freiwillig für die App-Anbieter, diesen Apple-Sign-In zu integrieren. Das heißt sobald ich solche single sign on lösungen anbiete weil muss ich so eine ich app habe apple. und im app store mhm. bin, dann muss ich das mit drin haben, sonst kriege ich keine äh, sonst kriege keinen promotion mehr von apple und das äh, ist natürlich äh, jetzt Das geht wieder in dieses wieder, thema in, wo wir gesprochen genau, haben zum login bis zum anfang zu <lacht> ja. und sagen, okay, eigene marktmacht ausnutzen mhm. und hier wettbewerb in eine bestimmte Richtung pushen oder vielleicht auch verzerren ist natürlich so ein bisschen die Frage, ja. Also wie nutze ich dann meine Position, die ich als Anbieter oder Betreiber dieses mhm. zentralen App-Stores habe, wie nutze ich das aus, um eigentlich meine Single-Sign-On-Lösung jetzt zu pushen? Ja? Mhm. Also diese, diese Apple-Sign-In-Lösung ist genauso auch für Android offen. Also es ist jetzt nicht mhm. nur eine Sache, die jetzt isoliert für iPhone-Nutzer mhm. ist, sondern die ist sowohl im Web als auch auf Android-Devices Android okay. äh, dann entsprechend implementiert. Aber
1: gerade so in den Zeiten, wo wirklich Du meldest dich fast nur mobil für irgendwas ein. Und mhm. dann ist es natürlich der Medienbruch sozusagen noch, noch geringer, wenn das so mhm. tief integriert ist. Absolut. Dann. Und diese also.
0: Funktionalität, dass da nicht schon mal jemand früher drauf gekommen ist. Also ich, wenn, wenn ich so an, an Frühe Zeiten zurückdenke, wo man so seine eigenen Domains gekauft hat, um darauf dann lauter so also Burner-Adressen mhm. zu generieren, wo du sagst, okay, ich generiere eine für irgendeinen Service-Ad mhm. meiner Domain, um dann nachher tracken zu können, was passiert wirklich mit meiner E-Mail-Adresse, dass es jetzt Apple gebraucht hat um sowas mal für die Nutzer, auch die keine eigene Domain haben, zu implementieren. Ja, nee, da
1: gibt es ja schon solche Services. Schon Na seit gut, die waren Lage. aber immer temporär.
0: Also das waren ja. jetzt keine, ich, ich habe jetzt mehr so in die Richtung von irgendwie Web.de mhm. oder lauter solche, oder Verimi, ja, also aus mhm. Deutschland. Wenn ich jetzt so einen Service starte, aber mit Zero-USP eigentlich rausgehe, das ist ein ziemlich einfacher UsP finde ich, mhm. den man hätte implementieren können, dass da keiner früher drauf gekommen ist, finde ich schon, ja, ein bisschen mhm. einfallslos. Und jetzt wird es von Apple also kommen.
1: Wie war das sonst? Also ich, ich meine, man erwartet ja immer sehr viel von der Apple-Developer-Konferenz. Äh, das fand ich jetzt, also klar, das ist jetzt äh, spannend, das, das, das hatte ich jetzt gar nicht so groß auf dem Schirm. Hm. Aber ansonsten das meiste, was sie vorgestellt haben, waren eher so Verbesserungen vom Existieren, ne? ja. das ist nicht so was bahnbrechend Neues.
0: Also das eine hatten wir ja auch beim letzten Mal schon diskutiert, eine Neuerung, über die wir wahrscheinlich oder also das wahrscheinlich so alle ist, ja. auf der Welt ziemlich happy sind, ja. dass iTunes jetzt tatsächlich mal genau. den Weg des Vergänglichen geht. Natürlich, äh, da gibt es auch einen sehr spannenden Artikel zu, den wir auch hier posten werden, der so die ganze Historie von iTunes aufzeigt. Also iTunes ist natürlich ursprünglich mal als was ganz anderes gestartet, mhm. als es dann nachher immer aufgebohrt und noch, noch was drauf gesetzt und noch was drauf gesetzt. Deswegen wurde es dann irgendwann so total unmanageable und so, so ein Schrott. Produkt, wie es dann zum Schluss war. Aber davon abgesehen hat Apple natürlich angekündigt, wie du gesagt hast, das ist dann eher eine Verbesserung, die Apple Watch mhm. auch noch weiter zu entwickeln. Jetzt kommt in der neuen Version auch ein Tracking von den Umgebungsgeräuschen mit rein, mhm. sodass du Warnungen bekommst, wenn die Umgebungsgeräusche ein Level erreichen, das für dein, für dein Gehör irgendwie schädlich sein könnte. Und äh, das war in einem mhm. Artikel mal ganz interessant beschrieben. Jetzt würde man denken, ja, okay, nice Gimmick. Aber es gibt da recht erstaunliche Zahlen, wie viele Leute tatsächlich durch solche Sachen, durch, durch, durch Lärm bei der Arbeit oder im Straßenverkehr tatsächlich langfristig Hörschäden erleiden mhm. und das so graduell passiert. Das ist nicht wirklich merken. Von daher sind da viele Millionen Menschen von betroffen. Und ein Wissenschaftler, der zu diesem Bereich geforscht hat und auf vielen Konferenzen war, hat dann so beschrieben in diesem Artikel, dass er immer lustig fand, weil irgendwie saß in diesen Konferenzen immer irgendein Mitarbeiter von Apple mit drin, jetzt schon seit langer Zeit. Und von da konnte man so ein bisschen abschätzen, dass die wahrscheinlich dabei sind, immer so auf dem Neuesten zu bleiben und zu schauen, wohin geht dort so die Forschung. Und jetzt sieht man halt, das Ergebnis daraus ist, dass es in diese Apple Watch einfließt. Und dazu gab es nämlich auch einen sehr spannenden Artikel, der so diese Apple Watch, Tim Cook hat es so mhm. vorgestellt, dass es wirklich das essentielle Wellness-Tool für alle werden soll. Ja, also erstmal natürlich vor vier Jahren mit sehr, naja, sehr, wie soll limitierten man sagen, limitierten Funktionalität. Funktionalitäten mhm. gestartet, dann hast du natürlich immer einerseits die Sportler gehabt, die gesagt haben, naja, das ist Reicht ja, wie du, ja. Ähm.
1: Reicht nicht mal für einen Marathon, wenn man jetzt nicht gerade genau. in eine Weltrekordzeit Deswegen läuft. Deswegen hat man
0: dann also gesagt, Fitbit, Garmin oder mhm. solche Geschichten, ja. Ähm, dann war es nicht wirklich wasserdicht. Oder viele mhm. anderen Leute, die dann die dann irgendwie so die Helfthemen hatten, also auch so Schlaftracking und so weiter. Da war es dann auch wiederum nicht gut genug. Jetzt hat Apple aber peu à peu das in mhm. all diesen Bereichen weiterentwickelt, sodass es jetzt viele Experten gibt, die sagen, mittlerweile entwickelt mhm. sich die, die Apple Watch zu dem zentralen Tool. Es hat jetzt auch in der neuen Iteration auch für, für Frauen Zyklus-Tracking. Mhm. Was ich auch ganz interessant finde, weil es ja eine ganze Reihe von Apps auch gibt, die in diese Richtung gegangen sind. Also hier ähm, das Clue zum Beispiel, mhm. hier aus Berlin so ein Startup. Und inwiefern die jetzt disrupted werden durch die direkte Integration, in der Apple Watch zum Beispiel. Also, wo immer mehr Sachen, mhm. das hatte Fitbit auch schon länger, wo immer Garmin mehr Sachen auch. jetzt. Ja, genau, das jetzt auch. Ja. Ja. Aber wo Apple mhm. immer mehr, das war ja in der letzten Iteration dann auch so, dass du so dieses EKG, mhm. was jetzt eben auch schon von der Health Organization irgendwie approved oder abgenommen ist, mhm. ne, ähm, dort entsprechend integriert haben, sodass es wirklich immer mehr ein solides Device wird für Gesundheitstracken und im Idealfall auch dann. Das ist ja die Kür dann, auch auf die mit konkreten okay. Vorschlägen rauszukommen und genau. zu sagen, wie kannst du dein Verhalten anpassen? Wie kannst du, weil gesunde Haltung ist ja das Zentrale eigentlich. Wo hm. heutzutage immer noch viel zu wenig Fokus ist. Wie, wie kann da die, die Apple Watch so ein zentrales Element drin werden?
1: Ja, das frage ich mich. Ne? Wie verbessern sie, weil, weil im Moment zum Beispiel auch die Health-App, die, die Apple hat, das ist eigentlich Schrott. Hm. Ja, das ist halt wieder nur, einfach nur eine Sammlung von Daten. Und wenn Sie hm. so denke, wenn, die, wenn sie die Umgebungsgeräusche messen, dann könnte man, also solche Umgebungsgeräusche, die sind ja auch für jeden, äh, der empfundene Schmerz ist ja auch subjektiv. Also zum Beispiel, die können ja, also weil das so, weil ist nicht das nur. Level gibt nee, nee, ja schon nee, darum geht es mir nicht. Aber es geht ja nicht nur um Hörschäden, sondern ähm, zum Beispiel Leute wie ich, die auditiv sehr sensibel sind. Äh, mhm. Bei mir geht ja gleich der Blutdruck nach, nach oben und so jetzt vielleicht nicht Panik, aber äh, da geht es mir gleich nicht gut. Mhm. Und da, wenn man das ja zum Beispiel kombiniert eben mit den Herzfrequenzwerten, die man ja letztendlich hat, mhm. könnte man ja auch eine Korrelation zum Beispiel feststellen, mhm. äh, wie beeinflusst jetzt äh, die Geräuschkulisse deinen dein allgemeines Wohlbefinden und zum Beispiel dir empfehlen, weiß nicht, eine mhm. Meditations-App mal kurz zu nutzen oder mhm. auszugehen. Also das oder ist automatisch
0: gegenzusteuern, wenn du deine, dein deine Apple-Headset App -Headset hast, genau. äh, hast, sodass dann irgendwie no noise Cancelling genau. dann entsprechend gelegt wird,
1: sodass also, es wieder ausgepegelt wird. Genau. Ne? Also, also das, das, und das wird dann erst meines Erachtens wirklich einen Wert haben, wenn die ganzen Daten nicht nur aus, aus, als dumme Datenpunkte dastehen, also auch wenn das natürlich schon irgendwie interessant ist, sondern wenn daraus wirklich äh, Korrelationen äh, identifiziert werden und daraus einfach Predictions und Empfehlungen mhm. für die nächsten Schritte halt, ne?
0: Ja, also, aber diese Entwicklung zeigt ja so ein bisschen in diese Richtung, dass durchaus Hoffnung besteht, dass Apple vielleicht in diese Richtung geht, mhm. weil, wie gesagt, zunächst war es erstmal limitiert von dem, was gemessen wurde und wie verlässlich das gemessen wurde. Das ist jetzt eben in vielen Bereichen Schritt für Schritt verbessert worden mhm. und vielleicht ist das der nächste Schritt, dann äh, konkrete Sachen daraus abzuleiten. Ja, ansonsten, das waren... Aus meiner Perspektive so die zentralen Entwicklungen da aus der Developer-Konferenz, ja. was dort angekündigt wurde. Natürlich wurde dann irgendwie auch noch so ein neuer
1: Screen äh, und neuer Mac. Genau, und so ein Power-Mac,
0: glaube ich, der. Ja, genau. Aber kaufen ja wahrscheinlich eh nur so zehn Leute in der Welt. <lacht> ähm, Zusammen mit dem Screen. Ja. Und <lacht> den Ständer für den Screen, der auch nochmal irgendwie
1: 4.000 kostet, glaube ich, oder so. <lacht> <lacht> ja. Ja, ansonsten, äh, wo wir jetzt schon mit, mit Regulierung äh, angefangen haben, da geht es ja auch in Deutschland weiter mit der in Innenministerkonferenz. Äh, die, die Innenminister der Länder wollen die Daten von Alexa, Siri und auch äh, sonstigen äh, smarten Devices auswerten können. Also auch Kühlschränken, also alle so Smart-Home-Devices halt auswerten. Mhm. Da
0: gab es ja ganz <lacht> lustige Diskussionen dann dazu, ne? Ja. Ob ich als Terrorist jetzt irgendwie hey Siri, ich gehöre zum IS oder, oder in meinen Kühlschrank dann halt irgendwie das äh, die abgeschlagenen das Köpfe Dünge, das Dün <lacht> Düngemittellager aus dem ich meinen Sprengstoff bauen will oder so. Also uh. ähm, ja, war dann, wurde so ein bisschen lustig gemacht, keine Ahnung. Ich bin da jetzt nicht tiefer eingestiegen, aber inwiefern jetzt daraus wirklich so die relevantesten Sachen abgeleitet werden können, I don't know.
1: Ja, vor allem, was ist so der, also der Trade-off? Mhm. Für, für die für die Privatsphäre. Das ist ja immer so, ein, so eine gewisse Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit, könnte ja. man sagen. Und der Punkt ist halt, wie viel Freiheit nimmt das einem? Für wie viel mehr Sicherheit tatsächlich.
0: Vielleicht hätte man dann erkannt, dass Rezo gerade ein Video aufnimmt. Das wäre dann. <lacht> <lacht> naja. Nee, ähm, ja, keine Ahnung. Also es, viele, viele Vorstöße, die jetzt in der letzten Zeit so kamen, ja, klang mir jetzt nicht so sonderlich. Fundiert.
1: Da sind wir ja wieder bei, bei dem Thema, Leute wollen das regulieren, die es noch nicht verstanden haben, wie es funktioniert. <lacht>
0: genau, also da würde ich äh, äh, der Karas Fischer durchaus beipflichten.
1: Ja. Da ging es ja nämlich nicht nur um die, um die smarten Devices, sondern ging es ja auch darum, dass, dass man die Anbieter von Messenger-Diensten dazu bringt, dass die ihre Verschlüsselung öffnen. Mhm. Ja. Und auch das Thema 5G-Standards. Mhm. Ähm, also
0: Und jeder, der sich mal so auch nur oberflächlich mit Encryption, also Verschlüsselungen befasst hat. Sollte sich im Klaren sein, was eigentlich die Implikationen daraus sind, wenn ich sage, ja, nee, nee, eigentlich ist es verschlüsselt, aber, aber. es gibt so eine Ausnahme <lacht> und mhm. derjenige kriegt dann einen Key sozusagen, also irgendwie so der Heiko Mastern oder so oder, oder wer auch immer. Und wo man sagt, hm, ja, also stimmt, wenn der den hat, dann hat ihn bestimmt kein anderer. Also diese diese totale Realitätsferne von Encryption oder Nicht-Encryption, die entweder gibt es
1: Encryption oder nicht. Genau. <lacht>
0: Ansonsten hat nach langem Hin und Her YouTube sich jetzt bereit erklärt und auch schon Maßnahmen ergriffen, jetzt eine ganze Reihe von extremistischem Content zu löschen. Da ist es ja bei sämtlichen im Social Media Space so unterwegs, seinen Unternehmen von Facebook über Twitter. YouTube, gab es ja immer die Diskussion, ja, sind wir ja wirklich jetzt irgendwie, was machen wir mit diesen Inhalten? Hm. Welche verstoßen jetzt genau gegen unsere Regelungen? Wo dann Mark Zuckerberg sich auch zu ein bisschen abstrusen Äußerungen wie äh, zu irgendwelchen holocaust leugnungen verstiegen hat, dass es ja eine Meinung von jemandem sein kann und also, äh, wo man sich dann doch schon ein bisschen gewundert hat, wo genau hat er jetzt, also was ist jetzt alles eine Meinung und freie Meinungsäußerung und was ist eben äh, weit darüber hinaus? YouTube hatte in der letzten Woche ziemlich viel Druck bekommen, weil dort Inhalte dann natürlich waren, wo, wo sie gesagt haben, ja, das ist, gehört jetzt letztendlich nicht durch unsere Plattform zensiert. Hm. Plötzlich haben die jetzt ihr Vorgehen dort geändert und eine ganze Menge gelöscht. Und die Frage ist auch bei diesen Diskussionen, und das ist wirklich, wie ich finde, eine sehr viel tiefer gehende Diskussion, viele Leute sagen dann wiederum, naja, gut, aber ist doch freie Meinungsäußerung. Da gibt es aber letztendlich auch die Gegenposition, wo man jetzt sagen kann, okay, letztendlich ist ein YouTube, also ein Google, ein Facebook und ein Twitter, sind schlicht ergreifend Privatunternehmen. Und es steht nirgends festgeschrieben, dass ein privat operierendes Unternehmen jetzt an die freie Meinungsäußerung gebunden ist. Jetzt mal ganz davon <lacht> abgesehen, ob jetzt diese Inhalte, die dort verbreitet werden, noch unter die freie Meinungsäußerung fallen, gibt es keine Verpflichtung von irgendeinem Privatunternehmen, zu sagen wir sind an die Verfassung hinsichtlich der Pressefreiheit, wir sind, kein wir sind kein Presseorgan, wir sind eine private Plattform. Und ganz rein rechtlich kann man sagen, ich limitiere oder reguliere meine Plattform, wie ich das will. Hm. Dort gibt es nicht per se einfach eine freie Meinungsäußerung. Das ist bloß aus der Historie vom Internet so entstanden, dass natürlich das eigentlich immer dieses Offen, dieser offene Raum, das Zentrale war und so in diesem Hacker-Ethos ja irgendwie so integriert ist. Ja? Als reines kommerzielles Unternehmen ist keines von dieser Unternehmen an die freie Meinungsäußerung gebunden.
1: Also rechtlich wahrscheinlich nicht. Nein. Ethisch könnte man natürlich darüber diskutieren, wenn man sagt, das sind die mhm. Inhalte oder das sind die Plattformen, aus denen die meisten Informationen mittlerweile bezogen werden. Mhm. Hm.
0: Aber deswegen meine ich, ist das genau die Diskussion, die man haben muss? Ja, ja, genau. Man kann nicht ex ante davon ausgehen, dass ein Privatunternehmen einfach qua Entstehen an die freie Meinungsäußerung gebunden ist. Nee. Also das da dann muss man bei Netflix
1: auch irgendwie verpflichtend irgendwelche genau. anderen Sachen reinschneiden, genau. ja. zum Beispiel. Also
0: das ist letztendlich ein Diskurs, den man dann mhm. haben muss. Wie, wie geht man mit solchen Unternehmen, die so ja, eigentlich von sich selbst sagen, wir sind ja keine Medienunternehmen, aber de facto ja schon irgendwie Medienunternehmen <lacht> sind, wo sind die eigentlich dann rechtlich einzuordnen? Mhm. Auch in dieser ganzen Diskussion bezüglich freier Meinungsäußerung. Mhm. Und ich denke, das ist eine Diskussion, die man noch führen muss und, und die jetzt auch immer stärker geführt wird. Ja. Ja. Und ja, wie gesagt, YouTube ist jetzt dort vorgeprescht und Twitter hinkt da immer noch ziemlich hinterher, weil natürlich Twitter hängt äh, überall wenn man, hinterher. Wenn man in diesen Bereichen, ja, bezüglich Agitation, äh, mm. was ja eigentlich auch gegen die, die Plattformregeln äh, widerspricht, aber natürlich Trump mit seiner Agitation, die darüber stattfindet, ja auch einer der Haupttraffictreiber für Twitter wiederum ist. <lacht> ähm, also die wirtschaftlichen Interessen ja liegen nicht unbedingt in dieser Richtung, dass man das zwangsläufig überbinden, unterbinden möchte. Selbst wenn man das politisch mm. gesehen wollte, wie auch immer, das ist ja Ihm Unternehmen dann selbst überlassen, wie man sich dort positionieren möchte.
1: Auch in dem Bereich, das jetzt letztens auch immer häufiger vorkommt, so das Thema Deepfake, das ja auch zunehmend eine Rolle spielt, ne? gerade auch auf YouTube. Mhm. Ähm, und da hat man ja auch festgestellt, das war jetzt von so anderthalb Wochen, das Video von Nancy Pelosi. Mhm. Äh, das war ja nicht mal so richtig Deepfake. Das war einfach nur ein äh, schlechter, Fake. schlechter Fake. Also verlangsamtes Video, in dem quasi jeder Sprache nur verlangsamt wurde, so dass es äh, so klang, als würde sie lallen und betrunken sein. Ähm, aber das geht natürlich noch viel weiter. Ja? Mit den äh, entsprechenden Technologien kann man letztendlich jedem alles in den Mund legen. Mhm. Und auch da ist die Frage weil letztendlich technologisch ist es immer noch sehr einfach zu identifizieren, auch wenn das für den Nutzer nicht identifizierbar ist, hm. ja, als Fake, ist es jetzt technisch noch relativ einfach festzustellen. Hm. Und da ist auch die Frage, wie werden sich die Plattformen wie zum Beispiel YouTube dazu positionieren, hm. wenn eben solche Deepfake-Videos reingestellt werden.
0: Und wie identifiziert man sie überhaupt? Ne? Also, also technologisch
1: kann man das wohl über das Format äh, relativ einfach identifizieren oder über irgendwelche mhm. Bestandteile, ich, ich, ich habe das jetzt nicht mehr ganz genau mhm. im Kopf, aber technologisch ist es wohl immer noch relativ einfach, das zu identifizieren.
0: Okay, da gab es zwei, zwei interessante Artikel zu, mhm. gerade zu dieser äh, Thematik Identifikation jetzt noch gar nicht mal auf dem Level von Deepfake, mhm. sondern allein bei Fotos, die hochgeladen mhm. werden. Das heißt, wenn ich bei Facebook ein Foto hochlade oder bei Instagram, werden ja die Meta-Informationen Eben. gelöscht. Mhm. Ja, Ach und so, die werden gelöscht ja. auf Facebook, okay. Genau. Mhm. Und das ist halt auch wiederum die Frage, mhm. ähm, wie setze ich das technologisch auf, dass eigentlich diese Informationen erhalten bleiben, weil aus den Metadaten, die an jedes Bild angehängt sind, ich ja ziemlich gut Ableitungen dann machen mhm. kann und identifizieren kann, ist das irgendwie manipuliert worden, das Bild, oder ist es tatsächlich so? Und die, der andere Aspekt war, und es geht dann wiederum in Bezug auf Meinungsäußerung und Medien, gerade bei diesem Nancy Pelosi-Video, mhm. da wurde natürlich Facebook und äh, ja auch Twitter, aber auch Facebook geht da ziemlich ins Kreuzfeuer. Die Frage ist aber so ein bisschen, die dann ein Kommentator, finde ich, zurechtstellte, hier werden Maßstäbe an Facebook angelegt, mhm. die sagen, okay, warum hat Facebook das nicht gelöscht? Ja, was Facebook gemacht hat, ist, äh, sie haben das runtergestuft in der viralen Verbreitung und haben eine Warnung dran gesetzt, dass es eben eine Fälschung ist. Mhm. Jetzt im Vergleich dazu ein Fernsehsender, wie Fox, mhm. ja, der nun ein offiziellen Medienunternehmen ist, ähm, hat es wie wild verbreitet. Ja. Ja? Das mhm. heißt, die Frage ist, mit welchem Maßstab misst man dort? Ja. Und wer muss eigentlich sich an diesen Maßgaben, die dort bezüglich Meinungsäußerungen, mhm. Pressefreiheit, dann kann natürlich irgendwie wiederum wahrscheinlich Fox sagen, ja, ist ja Pressefreiheit. Ja. Ähm, aber das ist die gleiche Diskussion, die man dort wiederum haben mü müsste. Was sind eigentlich so bestimmte Kriterien, die dort angelegt werden müssen. Was ist ein Medienunternehmen, was kein Medienunternehmen und was sind vielleicht übergreifende Maßstäbe, die an solche Inhalte auch angelegt hm. werden müssen.
1: Ja, spa spannende Diskussion.
0: Ja. ja, du bist wahrscheinlich mit Büchern, ich habe, bevor wir vielleicht mhm. äh, mit Büchern einsteigen, äh, habe ich noch eine ganze ganz interessante Sache. Ich bin ja immer mhm. wieder gefragt worden, äh, welche Podcasts ich so höre ja, mhm. und, und spannend finde. Und ich habe Kürzlich bin ich jetzt über einen super Podcast, was ich jedem nur empfehlen kann. Ein Podcast vom äh, Atlantic, die Atlantic, mhm. dieses äh, Magazin. Und die haben jetzt einen Podcast, das nennt sich Crazy Genius. Mhm. Also Crazy slash Genius. Mhm. Und äh, die behandeln immer in jeder Folge ein Thema sehr in die Tiefe. Und das kann ich nur empfehlen, also die haben zum Beispiel, das, die letzte Ausgabe war zum Thema Überwachung und das Thema zweier Überwachungsstaaten, wo China und die USA verglichen wurden, man weiß ja natürlich von China mit Facial Recognition und den Uiguren, mhm. was dort so gemacht wird, aber inwiefern es natürlich auch in den USA schon Einzug gehalten hat und, und so in von Social Housing Projects verwendet wird, um die dort Wohnenden irgendwie so unter Kontrolle mhm. zu halten, ja? mhm. Das ist ganz spannend, dann auch noch zu anderen Themen, zu Influencern. Also dieses Crazy Genius, okay. kann ich sagen, kann ich nur empfehlen, geht immer sehr in die Tiefe zu einem ganz bestimmten Thema und jedem nur ans Herz zu legen.
1: Ja, da gibt es ja auch einen Podcast, dann können wir mal heute statt Bücher Podcasts Podcast, äh, empfehlen. Selbst
0: jetzt. auf die Gefahr hin, dass ihr dann unseres weniger hört, aber ihr müsst dann hier doch immer wieder reinhören, um dann neue Podcasts zu finden.
1: <lacht> äh, die sind ja auch alle, jetzt habe ich mein iPhone nicht dabei, äh, die sind auch alle auf Englisch und wir machen dann Zusammenfassung davon auf Deutsch. <lacht> mhm. äh, von Wall Street Journal. The Future of Everything. Die sind auch, die gehen ja auch immer so ein bisschen mhm. äh, in die Tiefe und auch alles, was mit äh, Technologie zu tun hat und auch schon ein bisschen auch etwas tieferer Themen, also Building an Artificial Human zum Beispiel. Also das, das geht jetzt nicht nur um, sagen wir mal, Digitaltechnologie, sondern es geht viel auch in den ganzen Bereich Gentechnik, Therapie, äh, gesellschaftliche Themen, mhm. also alles, was, äh, was eben mit der Technologie zu tun hat. Ich finde es halt immer super spannend, äh, mhm. was, da, was da abläuft.
0: Und für alle, die sich so für Innovationen und Gründer und hm. diese Themen interessieren, kann ich zwei Podcasts sehr ans Herz legen. Das eine ist von Reid Hoffman, dem Gründer mhm. von LinkedIn, das Podcast Masters of Scale. Mhm. Dort interviewt er immer Top-Gründer, die, die irgendwelche, ja in der Regel, irgendwelche Unicorn-Companies aufgebaut haben, aber auch ein bisschen kleinere Companies, die irgendwie eine spannende Geschichte haben. Und ein weiteres, mhm. How I Built This von NPR, wo auch immer Gründer, zu Wort kommen und wirklich sehr in die Tiefe. Das, das finde ich vor allem bei How I Built This sehr spannend, wo es sehr auf die persönliche Ebene, äh, die Erfahrungen, die, die die Gründer so gemacht haben in ihrer Familie, wo dann Ableitungen daraus mhm. getroffen werden. Was hat die vielleicht motiviert, in eine bestimmte Richtung zu gehen und, und eine bestimmte Idee zu entwickeln? Also... Beides auf jeden Fall. Reed Hoffman sehr stark mit diesem Einschlag, konkrete Lessons draus zu ziehen. Mhm. Okay, was muss ich, um mein Unternehmen möglichst schnell zu skalieren? Was kann ich daraus so ab ableiten und für Learnings draus ziehen? Mhm. Ja, das ist ja, hat er ja auch ein Buch dazu äh, geschrieben, Blitzscaling. Mhm. Also er ist ja ein großer Verfechter, dieses so schnell aufpumpen äh, und, wie und geht, ja. äh, so schnell wie möglich groß machen. Da gibt es ja auch andere Philosophien, also von Tim O'Reilly zum Beispiel und ein paar anderen. How I Built This von Guy Ross, eben von NPR. Das ist ein bisschen mehr auf der persönlichen Ebene von, mhm. von den Gründern und nicht so stark diese Business Lessons draus, sondern mehr die persönlichen mhm. Erkenntnisse.
1: Okay. Dann spare ich meinen Buchtipp für die nächste Woche. <lacht> Alles klar. <lacht> da muss ich nicht ganz so viel lesen. Dann gibt es
0: bis zur nächsten Woche eine Menge zu hören. Schickt uns auch gerne euer Feedback, eure Lieblingspodcast, die ihr so hört. Das ja, also, das auch ist immer spannend. Ja. Äh, abgesehen von unserem natürlich. Und äh, Likes, Kommentare immer gern. Und wir hören uns dann kommende Woche wieder.